0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？前几天呢，我在一本杂志中看到了这样的一段话，想跟大家来一起分享一下。他突然想起以前听过的一位餐饮业巨头的成功之道，在其连锁店中提供给顾客的永远都是四十摄氏度的可乐，因为根据研究，这将给客人最佳的口感。看到这段话呢，我不禁有一些疑惑。为什么呢？因为可乐这种碳酸饮料，人们不是一般都喜欢喝冰镇的吗？怎么会有四十度的热可乐呢？我查了一下相关资料，才发现啊，原来这段文字是借用了世界餐饮业巨头麦当劳的产品标准。全世界麦当劳的可口可乐都必须保持在四度，那这样的温度的可口可乐呢，味道是最好的。您看啊，一个是四度，一个是四十度。一个是冰可乐，另外一个呢却成为了热可乐，所以呢，要用一句成语来形容这个错误，真的是失之毫厘，谬以千里呀、啊
1: ！失之毫厘，谬以千里。西汉时期，后将军赵充国奉汉宣帝之命去平定西北地区的叛乱，赵充国到了当地，经过一番调查。发现叛军军心不齐，于是决定采取安抚的办法，打破叛军内部的联盟，使大部分叛军投诚，然后再来出兵歼灭少数顽固不从的叛军。可汉宣帝和朝廷中的大臣们都反对赵充国的做法。九泉太守辛武贤向汉宣帝提议说：“如今边防部队都集中在南山。”北边空虚，而且塞外地区气候寒冷，生活艰苦，我们的兵马都很不适应，已经明显的瘦弱，不如趁现在兵力还强盛的时候出兵，虽然不能消灭叛军，但也能震慑他们。汉宣帝对辛武贤的意见表示赞同，下令立即全面攻打叛军。赵充国和部下经过反复的商讨，认为汉军绕道千里去攻打叛军实在太不实际，况且叛军飘忽不定，难以集中攻打。一旦叛军据守险要地带，截断汉军的粮道，汉军必然失劳力竭，白白地耗费人力和财力。赵充国于是继续上书汉宣帝，建议从实际情况出发。采取软硬兼施的招抚策略，他说：“只有团结争取那些有意投降的叛军，集中攻打气焰最为嚣张的叛军部落，这才是全师保胜安边之策。”汉宣帝和朝中大臣收到赵充国从边防前线送回的报告后，不经过认真分析就予以了否定。汉宣帝不仅下诏书责备了赵充国。更任命辛武贤前去全面征讨叛军，速战速决。赵充国收到汉宣帝的诏书后，并不计较个人得失，他认为将在外，君命有所不受，根据实际情况坚持自己的正确主张，是对皇帝、对国家尽忠的事。于是再次上书陈述军事上的得失利弊，劝宣帝收回成命。赵充国实事求是、辞恳意切的报告，终于说服了宣帝。汉宣帝同意让赵充国集中攻打叛军的主力。不久，赵充国就在一次战斗中大挫叛军主力。不过，叛军势力并没有彻底的征服，他们囤积在黄水以西，时刻都有卷土重来的可能。这时，赵冲国染病在身，需要休养。为了确保边防的安全，他向皇帝上奏屯田之策，撤退骑兵，留一万步兵在边郡屯住，并且从事农耕，以农养战，以战护农，兵农一体，安边自给。但是，这一建议又遭到多数朝臣的反对。汉宣帝又派来新五贤。命令赵充国和他合兵一处进攻叛军。看到皇帝进军的命令，赵充国的儿子劝说父亲放弃自己的主张，执行皇帝的旨意，以免遭来杀身之祸。赵充国则回答说：“以前我建议皇帝派辛武贤去驻守西北边境，但皇帝却采纳丞,丞相建议，改派不懂军事的光禄大夫前去。”结果激化了叛军与朝廷的矛盾，让汉军吃了败仗。后来我建议皇帝趁粮价便宜收购三百万担粮食以作军需，结果皇帝却只下令收购四十万担，后来又被光禄大夫用去了一大半。正是因为这两件事，让叛军气焰更为嚣张，导致了叛乱的发生。这真是。一丝一毫的差错，都会得出相差千里的不同结果啊！如今战事未停，危机四伏，我一定要坚持正确的主张，扭转这种局面。于是，赵充国继续三次向皇帝上书建议屯田，他秉笔直书，极言利弊，终于让反对他的大臣都转变了态度。于是，汉宣帝下令批准了他的屯田之策，并采纳刚柔相济的招抚政策，使叛军内部分化，叛军首领被部下杀死，其余的叛军也都全部投降了
0: 。刚才故事中赵充国所说的一丝一毫的差错，都会得出相差千里的不同结果，也就是成语“失之毫厘，谬以千里”的意思。这句成语呢，最早是出自于《礼记·经解》，书中写道呢：“君子慎始，差入毫厘，谬以千里。”毫和厘都是中国古代两种极小的长度单位，谬呢就是错误、谬误的意思。失之毫厘，谬以千里，或者说差入毫厘，谬以千里。都是强调做事情啊，从一开始就要兢兢业业的，否则呢，开头的一点小小的差错，就可能导致最后造成极大的错误。俗话说，细节决定成败，这话太对了。事情呢，常常就是坏在不注意的小地方，所以我们做事情呢，必须倍加的细心，不能忽略任何的细节，不能出一丁点差错，千万不要因为毫厘的差错呢，谬以千里。青云直上
2: 。战国时，魏国的范雎很有才能。他年轻时曾周游列国，希望有朝一日能有所作为，但最终也没有得到赏识。于是范雎回到魏国，想谋取一官半职，因为家境穷寒，无法筹得上下打点的费用。范雎只好先在魏国中大夫虚贾门下当差。有一年，虚贾为魏昭王出使齐国，范雎随同前往。他们在齐国逗留了几个月，所办的事儿没有结果。而齐襄王因听说范雎口才很好，就令人送给他十斤黄金以及牛肉美酒作为礼物。范雎一再推辞，不敢接受。虚假知道此事后，以为范雎将魏国的一些机密出卖给齐国，才得到齐王的馈赠，心中十分恼怒和记恨。回到魏国，虚假便把此事报告了相国魏齐。魏齐大怒，命人将范雎的肋骨打断，牙齿打落。当时范雎因为装死。才幸免于难，范雎逃脱之后，便改名为张禄。这时，秦昭王派使臣王姬出使到魏国，想物色人才。经人引荐，范雎见到了王姬，秘密乘上他的车逃出魏国，并在秦国住下。而范雎依靠自己的才智，很快取秦昭王的信任，并当上了相国。当上相国后，秦国人仍称他叫张禄，而魏国则认为范雎早就死了。魏王听到秦国即将向东攻打韩国和魏国，便派虚假出使秦国求和。范雎得知虚假来了，便穿了一身破旧衣服来到客馆求见虚假。虚假本以为范雎已经死了。见到范雎后，十分惊愕，但还是因为可怜他，于是招待他酒饭，还送给他一件用粗丝织,织成的袍子。席间，屈甲问范雎是否知道秦国的相国张禄，并说张相国十分得秦王的宠幸，有关天下大事都由他决定。而此次求和的任务是否完成，也取决于张相国。范雎便说，他家主人与张相国很熟，就是他自己也可以求见张相国。虚假于是马上请范雎引荐张相国。范雎找来四匹马拉的大车，亲自给虚假驾车，来到了相国府。相府的人望见范雎，赶紧回避走开。虚假虽然觉得奇怪，但也没有多问。直到进了内厅，虚假才弄明白，原来范雎就是张相国。虚假大惊失色，便赶紧脱掉上衣，光着膀子，双膝跪地而行，向范雎认罪。不一会儿，范雎端坐在帐幕中接见了虚假。两旁站立着很多随从，虚假见到后连连磕头，自称死罪，并说：“我想不到您能依靠着自己的才能，冲着青天一直而生，达到如此尊显的地位。从今以后，我不敢再谈天下的书，也不敢再参与天下的事儿了。我犯下了该煮该烹的死罪。”请您把我放逐到遥远荒凉的地方去，是死是活，听凭您的决定。范雎隶属了虚假的三条罪状，但却因为那件粗丝织的袍子以及老朋友恋恋不舍的情谊，饶了虚假
0: 。青云指青天。直上呢是直线上升，青云直上很显然是指迅速升到了很高的位置，用来比喻呢人的仕途顺利，迁升很快，也就是官运亨通的意思。范雎呢虽然最终当上了秦国的相国，但是呢他的仕途却并非虚假所说的那样青云直上，而是颇有一些波折的。根据司马迁的《史记·范雎蔡泽,泽列传》中写到呢。范雎刚从魏国逃到秦国的时候，身居宫中的秦昭王啊，并没有能够注意到他。于是呢，范雎求人向秦昭王举报家门，说：“现有魏国张禄先生智谋出众，为天下辩士。他要拜见大王，声称秦国势如雷卵，失张禄则危，得张禄则安。然其言只可面陈，不可代传。”显然呢，范雎此举分明是故作威严、耸人听闻的，意在呢引起秦昭王的注意和重视。不过呢，秦昭王认为天底下的所有的策士辩客往往是如此的，所以并不理睬。就这样，范雎住在下等客栈，粗茶淡饭，在焦虑中挨过了两年的时光。后来，秦国的丞相借攻打齐国之机呢，扩大自己的实力。能言善辩的范雎呢，趁机是再一次大胆的上书昭王。他对权贵专权现象的批评呢，深得了秦昭王的认同。因此，秦昭王立刻召见了范雎。范雎这才真正开始了他此后青云直上的仕途生涯
1: 。空中楼阁。从前有一个有钱人，他生来愚蠢。又不愿意读书学习，却自以为是，骄傲的很，常常干出一些让人哭笑不得的事来。有一次，他到另一个有钱人家里去做客，见到人家的府第是一座三层的楼房，高大威风，宽敞壮丽，看上去很是阔气不说，站在三层楼上还能够看见远方美丽的景致，真是妙极了。他心中不禁十分的羡慕，想到：“哎，要是我也有一幢这样的三层楼房，那该多好啊！我也可以站在我的三层楼上喝茶观景，要多惬意就有多惬意。要盖楼房，钱自然是不愁的。”他回到家里，马上叫人请来泥瓦匠，吩咐道：“给我建一座三层楼房，越快越好。”于是，泥瓦匠立刻开始动工，打地基、和泥、垒砖头，开始修建楼房的第一层。这个有钱人天天都跑到工地上去看。头几天地基打好了，又过了几天垒了几层砖，再过几天砖垒得高了一点有钱人想楼房都快想疯了，而经过了这么些天，他的楼房还没影子。实在是等得不耐烦了，就跑去问泥瓦匠：“你们这是建造的什么房子啊？怎么一点也不像我要的楼房呢？”泥瓦匠回答说：“不是照您的吩咐在建楼房吗？这就是第一层了。”有钱人又问：“这么说，你们还要修第二层喽？”泥瓦匠觉得有钱人的问题很奇怪，不以为然的回答说：“当然了，有什么问题吗？”有钱人一听，暴跳如雷，大声骂道：“蠢东西！我看中的是第三层，叫你们修的也是第三层。我早就有两层的楼房了，还修这第一层、第二层做什么
0: ？”空中楼阁的故事出自于佛教经书《百喻经》中的第十个故事《三重楼喻》。空中楼阁真的存在吗？如果没有第一、第二层的楼房，那哪里来的第三层呢？白玉晶通过这个故事呢，来比喻修行佛法的人啊，应该打好根基，循序渐进。还记得曾经看过一位禅师说过呢，一棵树最初必由一颗种子、一粒种子下土发芽、生根，然后慢慢的长大而成。一个人的知识学问呢，也是由小时候的一字一句的读书，慢慢的累积而成的。树有根，水有源。知识呢是由学问而学成的，而房屋呢也肯定是由基础而建立的。所以说，怎么能在空中建立楼阁呢？空中楼阁就是用来比喻那些虚幻的东西或者不切实际的空想，并且告诫人们做事情要踏踏实实打好基础，否则就算你有一番理想，也会像这个有钱人的三层楼一样，永远只是虚幻的东西
1: 。夫子，您这次周游列国。如果学
2: 生有什么问题想向您请教，该怎么和您联系呢
0: ？哦，这好办，我在孔子学堂专门开设了电子信箱，就是孔子学堂汉字拼音的首字母 K Z X T C R I 点 com 点 C N， 我们已没有保持联系。记住啊，我的电子信箱 K Z X T C R I 点 com 点 C N 就在孔子学堂。
2: 紫气东来，尹喜是西周王朝的一位贤大夫。相传他自幼熟读古籍，精通历法，善观天文。周昭王二十三年，眼见天下将乱，他便辞去大夫之职，请求担任函谷关令，以便能静心修道。尹喜上任后，在函谷关旁。建了一座草楼，每天在这里观察天象。有一天夜里，尹喜在楼上凝视，忽见东方紫云聚集，长达三万里，形状犹如飞龙，由东向西滚滚而来。他十分惊喜，知道必有大圣人将从此经过。于是尹喜立刻召见守关士兵，传令道。九十天内将有大圣人路经此关，你们要时刻留意。如果有形容奇特、车服异常者从东而来，要求渡关，一定不能放行，要立即禀报于我。同时，尹喜还派人清扫道路四十里，夹道焚香来迎接圣人。尹喜自己也天天沐浴，日日斋戒，净身等待。一段时间之后的一个傍晚，忽然有士兵急忙报告，说有一辆青牛车正往关口驶来。青牛滴答滴答迈着有节奏的步伐，老者坐在牛背上，逍遥自在，悠然自得。只见那老者满头白发。红颜大耳，双眉垂鬓，胡须佛须，身着素袍，道骨仙貌，非同凡人。殷喜闻报大喜，马上迎接，在牛车数丈前跪拜叩见。原来这骑青牛的老者姓李，名耳，人称老子，是东周守藏侍史。因为周室内乱。于是辞去官职，准备西行。老子见面前这位官员清奇不俗，气度非凡，便有意试探他。于是故意说道：“我只是一个贫贱老头，你给我行这么大礼，不知有何见教？”尹喜回答：“请大圣人暂留神驾。”到关中小住，指点修行之道。老子继续试探说：“老夫家居关东，田在关西，今往田中取点柴火，怎么会是圣人呢？”尹喜说：“尹喜观察天象，看见紫气东来，状如龙蛇，知道圣人将西行。”故扫路焚香，沐浴净身，在此恭候多日，诚望圣人赐教。老子见尹喜态度诚恳，所言真切，却是可度之才，便与尹喜一起入了关。随后，尹喜焚香叩首，行拜师大礼，做了老子的入室弟子。老子在函谷关住下后，见尹喜心慈仁善、气质纯清，于是融静修、服药、化福之效为一体，取其精华而为尹喜著书，取名为《道德经》，并对尹喜说：“此书分上下两篇，上篇为《道经》。”言宇宙根本含天地变化之机，运神鬼应验之秘。下篇为德经，言处世之方，含人世进退之术，运长生久世之道。研习不止，苦修不懈，终有所成。说完，老子便飘然而去。老子走了以后，尹喜辞去官令之职，终日在草楼上修习《道德经》，渐渐品出其中妙蕴，悟出真谛，修成大道
0: 。子气东来的故事呢，出自于《史记·老子韩非列传》。在汉代呢，刘向编纂的志怪小说《列仙传》当中也记载了。老子西游，官令尹喜望见有紫气拂关，而老子果成青牛而过也的故事。后来呢，“紫气东来”这个词语啊，就被人们用来比喻吉祥的征兆，还有祥瑞的来到。虽然说这个“紫气东来”的故事呢，带有明显的神话色彩，把老子神化为至高无上的天神。不过呢，也体现出了人们对于老子这位中国古代的哲学思想家的一种敬仰和敬畏吧。而老子留下的《道德经》虽说只有五千字，但是却留下了许多成语，比如“自知之明”、“善始善终”、“千里之行，始于足下”等等呢，都是出自其中，也被我们中华民族呢世代沿用。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们明天再会。